0: Ilkada di masa pandemi adalah perjudian politik. Langkah itulah yang diambil oleh elit politik bangsa Indonesia. Menjerumuskan rakyat dalam bahaya. Narasi bangsa terbelah. Oligark politik, pemerintah, politisi, ketua umum partai politik, kontestan, penyelenggara pemilu, satu bahasa. Pilkada 9 Desember harus berjalan katanya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ada kekhawatiran 270 wilayah akan kosong kepala daerahnya kalau pilkada tidak digelar. Padahal itu sesuatu yang bisa diselesaikan dengan urusan-urusan birokrasi politik menunjuk pelaksana tugas mengeluarkan perpu untuk mengatasi itu. Ada juga kekhawatiran kapan Pandemi akan berakhir kalau harus menunggu pilkada setelah pandemi berakhir. Itulah argumen-argumen yang mendukung penyelenggaraan pilkada tetap 9 Desember. Sebaliknya suara-suara kenabian dari Nadatul Ulama, dari Muhammadiyah, kelompok masyarakat sipil, menginginkan pilkada ditunda terlebih dahulu. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Potensi terjadinya COVID-19 di pilkada itulah yang sebetulnya mengkhawatirkan. Namun faktanya pemerintah bergeming, politisi bergeming, suara rakyat diabaikan. Tidak didengar. Yang didengar tentu adalah ketua umum partai politik yang tetap memaksakan alkal pilkada tetap bisa digelar 9 Desember. Itulah realitas politik. Meskipun kita tahu, bangsa ini tahu, komisioner-komisioner KPU harus dirawat di rumah sakit, karena terkonfirmasi COVID-19, badan pengawas di jumlah daerah harus terkena COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Tapi hajatan pilkada harus jalan terus. Saya meminjam istilah sahabat saya Muhammad Kodari yang mengatakan pilkada bisa menjadi epicentrum COVID-19. Ini yang mengkhawatirkan. Dalam matematika politik Kodari akan ada 975 ribu titik kerumunan pada masa kampanye. Selama 71 hari, 26 September hingga 5 Desember 2020. Dengan jumlah masa 50 orang, diperkirakan akan ada 49,7 juta jiwa yang terlibat. Itu adalah kerumunan besar yang mengerikan sebetulnya. Lebih pada saat pemungutan suara akan ada 305.000 TPS yang bisa melibatkan 82 juta orang dengan tingkat partisipasi politik 70%. Itulah sebetulnya mengkhawatirkan, itulah sebenarnya mencemaskan orang-orang yang punya niat pada bangsa ini agar keselamatan rakyat tetap dalam hukum tertinggi. Tapi apa dayanya? Ketika oligark politik, ketika persekutuan politik itu kemudian bersatu, ya rakyat ternyata terbukti tidak bisa, belum didengar suaranya. Pandemi telah mengubah segalanya. Pemerintah bisa mengubah Pola bekerja dari kantor menjadi bekerja dari rumah, beribadah di tempat ibadah menjadi dari rumah. Kenapa pilkada tidak bisa? Mengapa tidak kemudian vote from home, mencoblos dari rumah? Bisa melalui TPS keliling, tetapi kalau mau ada lompatan menggunakan e-voting, menggunakan virtual, campaign juga melakukan virtual, penghitungan juga secara virtual, dan ketika mencoblos pun dengan menggunakan virtual, itu Pintu itu sudah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi di bawah Pak Mahfud pernah memutuskan bahwa e-voting adalah konstitusional. Sejauh memang bisa dilaksanakan dengan jurdil, sejauh masyarakatnya siap, sejauh penyelenggaranya siap. Langkah-langkah itu harus kemudian disiapkan. Itu pada 30 Maret 2000, 2010. Ketua MK Mahfud pada saat sekarang adalah menkopol Hukam memutuskan bahwa e-voting Konstitusional dan bisa dikerjakan. Kenapa jalan itu kemudian tidak ditempuh? Pada waktu itu ada gugatan uji materi dari Bupati Jemberana, Bupati Jemberana I Gede Winase, yang meminta MK untuk memutuskan bahwa e-voting adalah sesuatu yang konstitusional. Ya, kalau itu yang terjadi, tentunya ini bisa dikerjakan dalam skotek kepentingan untuk Bilkada. Terbukti secara realitas sosiologisnya. Sudah ada daerah di desa Mendoyo, Cembrana, Kabupaten Bantaeng, Boyolali yang sudah bisa menggelar e-voting untuk pemilihan kepala desa. Timeline itu harus kemudian bisa dikerjakan agar bangsa ini kemudian melangkah. Namun kita juga yakin bahwa mengubah dari pemilu konvensional menjadi e-voting itu tidak mudah. Memang butuh kesiapan dari politisi yang selalu khawatir dengan teknologi dan juga pasti akan ini akan lebih efisien. Padahal pemilu adalah bisnis, ada bisnis kertas suara, ada bisnis TPS, ada bisnis saksi. Kalau itu kemudian dikemas menjadi e-voting tentunya ini akan mengurangi rejeki yang ada dalam bisnis pemilu. Karena itulah apapun harus ada keputusan politik yang berani dari Presiden Jokowi meninggalkan istilah Presiden Jokowi adalah membajak pandemi, membajak krisis pandemi dengan mempersiapkan e-voting. Sekarang adalah tahapan selanjutnya pada tahun 2024 mungkin bisa digelar e-voting dalam pemilu nasional. Kalau itu berhasil tentunya ini adalah Legacy bagi Presiden Jokowi selain untuk infrastruktur tetapi menata sistem politik melakukan revolusi dalam bidang politik dengan menggunakan e-voting. Tapi apapun keselamatan rakyat hukum tertinggi kalau pilkada kemudian 9 Desember digelar dan kemudian COVID-19 tidak terkendali, rakyat bisa menentukan pilihannya dengan tetap berada di rumah dan biarkanlah elit menyelenggarakan pemilu sendiri menjadi hak bagi masyarakat untuk memilih atau tidak memilih.